0: The Spirit Podcast in der Redaktion und vor dem Mikrofon Andreas Kollos. Wie Sie den Spirit in Ihr Leben holen können, das erfahren Sie hier im Podcast. Hallo meine lieben Damen und Herren da draußen an den Endgeräten. Wir reden heute über Achtsamkeit. Und... Achtsamkeit würde ich so als Einstieg oder Grundvoraussetzung in ein bewusstes, nachhaltiges, holistisches, spirituelles Leben bezeichnen. Denn die Achtsamkeit ist das, was, was zwingend notwendig ist, um eben den Weg in die Ausstrahlung, ins Charisma zu gehen, das ist so der, so der Grundlevel, so die Grundvoraussetzung. Achtsamkeit bedeutet, wie nehme ich mich selbst wahr? Also bin ich achtsam mit meiner Gesundheit? Bin ich achtsam mit meinem Leben? Passe ich auf, was ich so zu mir nehme an Nahrung? Passe ich auf, dass ich mich auch sportlich bewege und sportlich betätige, bin ich achtsam für meine Gesundheit und auch für mein Glück und für meine Partnerschaft. Also Achtsamkeit ist so der Grundlevel des Lebens. Achtsamkeit, damit fängt im Prinzip eben auch alles an. Achtsamkeit kommt übrigens aus dem asiatischen Bereich, wird also gerne so in den Bereich der buddhistischen Thematik ähm, eingegliedert. und Wobei ich der Meinung bin, dass die alten Mönche und in den Klostern wahrscheinlich auch meditiert waren, und um achtsam zu werden. Also insofern hat Achtsamkeit auch unglaublich viel mit einer inneren Gelassenheit zu tun. Und vielleicht auch mit dem Thema Dankbarkeit weit auch mit dem Thema, wie präsent bin ich in diesem Leben. Und ich muss sagen, wenn ich mich zurückerinnere, wie ist mein spiritueller Weg losgegangen, das ist jetzt fast ungefähr 20 Jahre her, also nicht ganz 20 Jahre her, wo die Spiritualität wieder in mein Leben gekommen bin. Da habe ich so mit mir selbst so ganz verschiedene Achtsamkeitssachen für mich gemacht. Und ich kann mich noch gut erinnern, was ich eben heute auch noch mache. Also ich gehe zum Beispiel gerne oder oft oder eigentlich fast immer, wenn es dunkel draußen ist und wenn es in der Wohnung Nacht ist, also wenn es Nacht ist, ohne Licht durchs Haus. Und ähm, das ist auch also so, ein, so ein Ding, was ich nur jedem empfehlen kann, ohne Licht durchs Haus zu geben. Weil dann nimmt man seine Umgebung eben noch mal ganz, ganz anders wahr. Schon allein deswegen, weil man seine Zehen irgendwie auch nicht schon wieder brechen möchte, wenn man irgendwo dagegen rennt. Oder wenn man die Treppe rauf und runter läuft, dann ist man auch achtsam und nimmt die Treppe auch mal anders wahr. Denn wenn man das nicht tut, fällt man vielleicht herunter. Und das ist natürlich auch blöd. Also kann ich jedem empfehlen, wo gemerkt, äh, irgendwelche Risikohaftungen nehme ich natürlich hier raus. Aber ich kann nur jedem empfehlen, das achtsam mal bei Dunkelheit äh, durchs Haus zu gehen. Und dann nehmt ihr euer ähm, euer Haus oder eure Wohnung oder die Umgebung, wo ihr euch bewegt, definitiv komplett anders wahr. Also ihr spürt, ihr, ihr nehmt diese Umgebung im Prinzip im 3D-Verstandsmuster bei euch auf. Und, ähm, und könnt im Zweifelsfall auch mit geschlossenen Augen tagsüber laufen, weil ihr wisst, wo was ist. Also das ist auch so das Thema Achtsamkeit. Wie bewege ich mich in meinem Wohnumfeld? Und wie bewege ich mich durch die Dunkelheit? Also das kann ich nur jedem empfehlen. Sollte jeder mal machen oder ich mache es eigentlich nahezu jeden Tag ohne Licht durch die Wohnung gehen, hat einfach eine andere Wertung und man hat eine andere Achtsamkeit mit dem, was man eben so durch die wie sich bewegt und was man halt da so macht. Achtsamkeit ist auch eine Frage des, wie nehme ich meine Nahrung zu mir? Also mal wieder bewusst schmecken. Wer, wer macht denn das? Gut, nun bin ich Experte auch für Wein so ein bisschen und ich achte dann schon ähm, öfters darauf, wie der Wein eigentlich schmeckt und wonach er eigentlich schmeckt und ähm, ja Und beim Essen, wer macht das denn? Wer nimmt denn Essen so bewusst zu sich, achtsam zu sich und schenkt diesem Essen die Liebe und die Aufmerksamkeit? Wer macht das denn schon im Alltäglichen? Und ich denke, mh, mich eingeschlossen viel zu selten, wo ich dann auch... Vielleicht auch eine gewisse Dankbarkeit gegenüber dem Ausspreche oder den Menschen oder wer, noch, wer auch immer dieses tolle Essen eben noch gekocht oder hergestellt hat oder die Nahrungsmittel hergestellt hat. Also Achtsamkeit beim Essen ist in gewisser Hinsicht auch ein, eine, ein Ritual der Dankbarkeit für dieses Essen. Und das bedeutet dann auch eine Energielevel-Anhebung für dieses Essen. Also wir wissen ja, alles ist Energie. Und insofern ist das, wenn ich mein mein mein, mein Essen mit Liebe und Aufmerksamkeit äh, widme, dann ist das Achtsamkeit. Und diese Achtsamkeit erzeugt eben ein, eine Energielevel-Anhöhung. Meine Partnerin sagt zum Beispiel, die sagt es sogar, wenn sie schlecht gelaunt ist, schmeckt das Essen nicht. <lacht> Ja, oder wenn sie keine Lust zum Kochen hat, schmeckt das Essen nicht, weil sie in dem Fall das wohl eher als Pflichterfüllung sieht und sie dann dem Essen oder dem, dem, dem Genuss nicht so viel Achtsamkeit schenkt und dann kann man sagen, ja, dann fehlt die liebevolle Energie in diesem Essen und da schmeckt man also tatsächlich das geht dann so mehr in die Richtung Nahrung und und, und, ähm, und Füllstoff oder so, äh, oder wir hieß es früher in der DDR, Sättigungsbeilage. Ähm, also da kann man sagen, also wenn die Achtsamkeit beim Essen für den Konsumenten nicht da ist, dann schmeckt man es vielleicht nicht oder man hat keine Ahnung, was man da eigentlich isst. Und wenn der Koch wenig achtsam ist, dann fehlt eben auch Flüssel die Liebe und dann schmeckt man das auch. Also Auch das immer wieder in dem Bereich der Energie. Alles ist Energie und Achtsamkeit ist auch eine Wertschöpfung und auch ein gewisses Überlebensmuster. Ich komme wieder zurück auf die Thematik nachts durch die Wohnung laufen. Ja, wenn du da nicht aufpasst und du gehst nachts durch die Wohnung bei Dunkelheit und du fällst runter, dann könnte das auch ziemlich unangenehm werden. Die Achtsamkeit an sich hat auch was zu tun mit einer Urgelassenheit. Also wenn ich achtsam bin in dem, wie ich mich bewege, wenn ich achtsam bin in dem mit den Familienangehörigen oder mit der Partnerin oder mit dem Partner, dem wir ebenso äh, zu unserer Seite oder an unserer Seite haben. Und auch da ist eine gewisse Achtsamkeit einfach total notwendig und eben auch total wichtig um auch in eine Wertschätzung herzustellen und eben noch auszudrucken. Die Achtsamkeit an sich hat auch viel mit dem mit den ja mit den Gedanken, die mir so durch den Kopf ähm, geht ja, zu tun. Also auf der einen Seite muss ich mich bewusst dafür entscheiden, bewusst zu schmecken. Ich muss mich von den Gedanken her bewusst dafür entscheiden, bewusst zu sehen, also zum Beispiel, wenn ich jetzt nach dem Winter oder nach dem Herbst durch die über die Wiesen gehe und es wird wieder Frühling, dann nehme ich meine Umgebung definitiv achtsamer wahr, als wenn es im Winter, November irgendwie Dauerregen hat. Dann, dann hat es irgendwie einen anderen Ausdruck. Das mag ja am Anfang noch ganz nett sein, wenn es mal regnet und so, aber irgendwann mal ist es auch gut und man freut sich dann wieder auf die Sonne, dass halt auch wieder Sonne da ist, weil es einfach schöner ist und auch in der Achtsamkeit. Nehmen wir dann die Sonnenstrahlen, also ich zumindest, gerade im Frühling viel liebevoller oder oder dankbarer war als wenn es immer regnet und und so kann man sagen die Achtsamkeit am Anfang musst du dir die wirklich ähm, ich hätte es fast gesagt befehlen aber befehlen klingt so komisch am Anfang musst du das bewusst anordnen oder oder oder, oder vornehmen also achtsam wie bewege ich mich in einem Umfeld wie wie bewege ich mich in, in meiner Wohnung oder, oder, oder da oder da oder da? Wie nehme ich Musik wahr oder so weiter? Und, und gelegentlich schaue ich mir einen Krimi an und das finde ich immer mega spannend. Und da kommt oft so eine Situation, wo, wo sich dann die, diese Agenten oder, oder wie auch immer da halt also ein bisschen die Hauptrolle spielt, äh, militärisch oder agentenmäßig ausgebildet sind. Und dann kommt es dann immer so darum, dann, dann unterhalten die sich miteinander da an der Bar oder so. Und dann sagt der eine, dann erklärt der innerhalb von wenigen Minuten, was er in diesem Restaurant oder in dieser Bar wahrgenommen hat. Nämlich, da ist eine Eingangstür, da ist eine Ausgangstür, da geht es zur Toilette. Der Barkeeper hat die und die Klamotten an. Da sind die Leute, da sind die Leute. Von den Leuten geht ein, geht ein potenzielles Gefahrenpotenzial aus und so weiter und so weiter. Das heißt, diese. Diese Agenten, die gehen so achtsam in diese Bar oder in dieses Restaurant hinein, dass sie diese ganze Umgebung scannen und wahrnehmen, um eben der die Achtsamkeit oder die Aufmerksamkeit zu schenken, weil sich in dem Fall vielleicht auch eine Bedrohungslage äh, passieren könnte. Gut, also Achtsamkeit hat auch tatsächlich auch mit, mit, mit Überlebensinstinkt zu tun, denn wenn ich achtsam bin und dann im besten Fall nicht in die Schlangengrube hineinfalle, hat es doch gewisse Vorteile für mein Überleben. Also Achtsamkeit, also die Wahrnehmung, die Beobachtung muss ich mir auferlegen, muss man, ja, ich möchte, ich muss aufmerksam sein. Denn wenn ich das nicht mache, dann könnte mir im Zweifelsfall etwas passieren. Und natürlich hilft da auch in Meditation ganz gut, indem man so innerlich zur Ruhe kommt und dann man auch die Emotionen runterfährt und vielleicht auch mal, bevor man loslegt, sich über irgendwas zu beklagen, mal Luft zu holen und so weiter. Also auch da gehört die Achtsamkeit dazu. Also wie fahre ich mich selbst runter? Und das ist ja so die Kernkompetenz des Charismatikers. Das ist diese innere Gelassenheit und die innere Ruhe. Und das wird jeder, der auf dem Weg des Charismatikers ist, der wird es auch beschreiben können, dass der, haben wir so eins der, der der besonderen Merkmale des Charismatikers ist diese innere Ruhe und diese innere Gelassenheit, die dann auch auf andere Menschen übertragen und überführt wird. Und das ist auch eines der schönen Dinge. Ähm, zu sagen, er ruht oder wenn du das Kompliment kriegst, du, du ruhst in dir selbst oder sie ruht in sich selbst. Also solche also Dinge sind, sagen wo man, wo man mit sich achtsam ist, mit seiner Umgebung achtsam ist und dann kommt man dann an den Punkt, wo man sagt, man ruht in sich selbst. Aber wie schon so oft gesagt, leben wir natürlich in zwei Welten und dann haben wir auch noch die Businesswelt und auch in der in der, in der der Businesswelt ist das Thema Achtsamkeit ganz wichtig. Nicht nur, dass man im Zweifelsfall nicht über die Werkbank fallen sollte oder, oder da irgendwie, irgendwie ein, ein Flugzeug abfackeln sollte oder von der Mauer fallen sollte oder die falschen Sachen einkaufen sollte. Auch da ist Achtsamkeit auch gleichzusetzen mit Konzentration auf die Sache. Und da kann man sagen, also Achtsamkeit heißt auch immer wieder die Bereitschaft, seine Umgebung wahrzunehmen, um zu erkennen, wo könnte eine mögliche Gefahr drohen, beziehungsweise ist vielleicht die Gefahr Gott sei Dank nicht so wild, aber wo könnte mir Fehler passieren? Und um Fehler zu vermeiden, ist das Thema Achtsamkeit eben auch einfach ganz wichtig. Und dann ist mir die Frage, Achtsamkeit ist immer dann am besten, wenn ich weit vorausschauend Probleme erkenne und im Vorfeld schon löse. Also man sollte gewisse Dinge einfach auch im Vorfeld erkennen, wo könnte es ein Problem geben, wo könnte es kritisch werden, wo könnte es stressig werden. Und in dem Fall sollte man sein Businessumfeld im besten Fall so gestalten, dass man halt diese möglichen Gefahren oder möglichen Stressfaktoren im Vorfeld eben so beseitigt. Also ich zum Beispiel... Macht es so, wenn ich in Urlaub fahre, dann ist mein Koffer zu 99% am Vorabend fix und fertig gepackt. Der ist teilweise auch schon ganz zu. Und ähm, das mache ich einfach deswegen, weil ich keinen Stress haben möchte am nächsten Tag. Koffer packen, da fehlt noch was und da fehlt noch was und da fehlt noch was. Und dieser Stress ist nicht gut für die Achtsamkeit. Und wenn du unachtsam bist, wie es der Name schon sagt, man ist unachtsam. Und dann kann dir auch Sachen passieren, die du vielleicht nicht haben möchtest. Also kann man sagen, also das Gegenteil von der Achtsamkeit ist in dem Fall die Unachtsamkeit. Und Unachtsamkeit ist immer was, was oftmals eben auch negativ rüberkommen kann. Also nur kann man sagen, auch im Job ist es wichtig, ähm, sich sein Arbeits- und Lebensumfeld so zu gestalten, dass eben die möglichst achtsam, möglichst verantwortungsvoll, möglichst dankbar man sich bewegt in der Umgebung, wo man ist. Und dann nimmt man auch sein Leben anders wahr. Also wenn man sein Leben achtsamer wahrnimmt, zum Beispiel indem man so ein Ritual macht, was ich gerne mache oder was jeden Tag mache, bevor ich aufstehe, freue ich mich auf diesen Tag und überlege mir, was möchte ich an diesem Tag erreichen. Was möchte ich schaffen? Was sind meine Tagesziele? Was habe ich vor? Was wird Schönes passieren? Auch da kann man sagen, ich gehe achtsam in diesen Tag hinein, indem ich ihn auch bewusst wahrnehme. Also achtsames Leben heißt auch etwas bewusst wahrzunehmen. Und so kann man sagen, wie ich es eingangs schon gesagt habe, die Achtsamkeit und das bewusste Wahrnehmen ist so das Grundfundament einer spirituellen Entwicklung beziehungsweise einer charismatischen Entwicklung. Das ist so die Idee, wie achtsam bewege ich mich in meinem Leben äh, umeinander, wie die Nürnberger sagen, und wie achtsam bewusst nehme ich meine Umgebung eben wahr. Und wie schon gesagt, dieses achtsame Leben ist auch die innere Ruhe. Und wie komme ich an das Thema innere Ruhe? Oftmals kommt daher die Achtsamkeit schon, wenn man mal den einen oder anderen Abend vielleicht den Fernseher auslässt, ja, weil diese dauernde Fernseherberieselung einfach irgendwie auch diese innere Ruhe nicht fördert, sondern immer so ein bisschen Stressfaktor erzeugt. Also vielleicht mal wieder ein mal einen Musikabend einlegen, das ist schon mal ganz gut. Und da kommen wir auch schon in den Bereich der inneren Gelassenheit und der inneren Ruhe. Achtsamkeit geht natürlich immer auch mit dem Thema Meditation einher. Also Meditation ist mittlerweile so weit verbreitet und sollte auch bei jedem so verbreitet sein, dass Meditation wirklich ein, ein fester Bestandteil unseres täglichen Lebens ist. Also ich zum Beispiel, es ist nicht so, dass ich jeden Tag stundenlang meditiere, aber üblicherweise zwei bis dreimal am Tag ähm, dann aber üblicherweise nicht mehr als zwei, drei Minuten pro Meditationssitzung. Also ich mache das so ein Reinigungsritual für meine Aura und für mein Zellsystem. Und dieses Reinigungsritual geht bei mir üblicherweise nur wenige Minuten, aber meistens dann dreimal. Uh, um auch immer, das ist auch für mich so eine Thematik, um zu schauen, wie gut geht's mir, was nervt mich gerade und dann kann man das gut entfernen. Also Meditation ist ein ganz fester Bestandteil der, zum Thema Achtsamkeit. Dann gehört natürlich auch zu, dass man seine Gedanken auch sauber hält. Also wie gesagt, wer immer seinen... Ähm naja, sein Nachbarn die Kritz an Hals wünscht oder Durchfall 14 Tage, dann, das sind auch so Energien, die auch für einem selbst auch zurückfallen, die einem selbst auch nicht gut tun, sollte man vielleicht lassen. Oder darf das mal lächeln, also sich zwingen zu lächeln, oder da haben wir ja diesen, dieses, dieses Thema mit den, wie die, wie die Hardware die Software überschreibt. Ne? Das haben wir ja immer wieder mal in unseren ähm, Beiträgen. Also, wer zum Beispiel einen solchen Stift nimmt um den in den Mund nimmt und den eine Minute oder zwei Minuten so im Mund hält, da kann man sagen Hardware vor Software, denn dieser Stift sorgt dafür, dass im Gehirn gewisse Nerven, gewisse Rezeptoren und gewisse Muskelteile stimuliert werden und diese Hardware, also diese diese Körperorgane, diese Muskeln und diese Nervenenden, die, die zeigen dem, dem der Software, also dem Gehirn und dem Verstand, dass jetzt gelacht wird. Und wenn man lacht, gibt es Glückshormone. Und das sollte jeder mal probieren. Das, das hilft einfach. So, so, so ablehnen kann man das gar nicht. Das hilft immer. Ja, also Stift in den Mund nehmen, zwei Minuten, eine Minute halten. Dann die Hardware, also die Art wie der Kiefer steht, der gibt einen eine direkt und indirekt eine Sensorik an unserem Verstand und der sagt hey, alles ist super, alles ist glücklich. Also, Achtsamkeit bedeutet auch die innere Gelassenheit, die innere Ruhe und die stellen wir uns auch dadurch her, dass gewisse Räumlichkeiten, dass unsere Wohnung, dass unser Office, unser Büro oder die Arbeitsstelle möglichst störfrei gestaltet ist, weil dann ist es einfach ein Tick einfacher in der Achtsamkeit, so kann man das einfach auch, auch sagen. Und die das Thema Achtsamkeit kann man gar nicht hoch genug ansetzen von der Priorität her, denn das Achtsamkeit oder Unachtsamkeit und Stress und die Auswirkungen von Stress, die sind schon stark in einer Linie, das kann man schon, schon fast als familiär bezeichnen. Denn du hast Stress, du bist unachtsam, du bist unachtsam, du läufst gegen den Baum, du läufst gegen den Baum, das tut weh, dann wirst du krank, dann hast du noch mehr Stress und so weiter und so weiter und so weiter und so hast du dann diesen Teufelskreislauf mit dem Henne und Ei-Prinzip und da muss man sagen, also wer im Vorfeld achtsam ist und im Vorfeld nicht gegen den Baum läuft, der hat es halt einen Tick einfacher. Also die
1: die drei Dinge.
0: Was ihr tun solltet für für mehr Achtsamkeit, ist erstens mal, ihr müsst euch dessen das, das Thema Achtsamkeit bewusst in euren Lebensalltag einbinden und sagen, ja, ich möchte achtsam durch diese Gegend gehen. Ich möchte meine Umgebung und mein Leben bewusster wahrnehmen. Das ist so die Achtsamkeit-Thematik. Und dann sollte man im besten Fall auch gewisse Störfaktoren beseitigen. Also wenn halt einfach irgendwie dauernd Elektrosmog oder sowas vorgeht, dann ist das auch nicht so gut für die innere Gelassenheit. und Oder wenn, der, wenn die Geräuschkulisse zu groß ist oder wenn der Nachbar nervt oder was halt auch alles so ist und man kann das versuchen zu beseitigen, dann ist auch das gut für die Achtsamkeit. Und letztendlich ist die Grundenergie der Achtsamkeit, die innere Gelassenheit und auch die Liebe zum Leben und das sind so die Dinge, die eben unglaublich wichtig sind. Und insofern kann ich sagen, die Achtsamkeit ist der Einstieg in die Spiritualität, ist der Einstieg in das bewusste Leben. Die Achtsamkeit ist einfach ein fester Bestandteil für die Achtsamkeit zum Leben, die Achtsamkeit, das bewusste Wahrnehmung seiner Umgebung. Und deswegen kann ich euch nur allen empfehlen, Leute, Achtsamkeit ist so sozusagen ein Basic für ein spirituelles Leben, für ein charismatisches Leben, für ein Leben in Kraft und Power. Und das ist das, was ich eben, was ich euch heute erzählen wollte. So viel zum Thema Achtsamkeit. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Genießt den Tag und nehmt mal eure Umgebung bei Dunkelheit wahr. Aber wenn sich einer den Fuß verstaucht hat, dann auf eigener Gefahr. Also dann lieber doch mit Licht. Das war's, das war euer Andreas Kollos, bis zum nächsten Mal. nächsten Podcast.